Ebben a videóban egy olyan témáról fogok beszélni, amelyet, hogyha megírt valaki, és itt főképp a férfiakra gondolok, a férfi társaimra gondolok, teljesen biztos, hogy egy olyan esélyt kap a szabadulásra, a világi hiába valóságoktól való szabadulásra, amelyet igenis fel fog tudni használni arra, hogy, hogy, hogy előrelépjen, kilépjen abból, ami őt fogva tartotta. A videó címe, mint a mellékeltábra is mutatja, a mesztelennő és a kísértés. Korábban készült egy videó, amelyet feltettem a Youtube-ra, a szexfüggőség a világdiktatúra legfőbb eszköze címmel. Akit érdekel, nyugodtan keresen rá a Youtube-on, meg tudja nézni, meg tudja hallgatni, és teljesen biztos, hogy olyan inspiráló gondolatokkal fog találkozni, amelyek szintén segíthetnek neki abban, hogy megértse, hogyan is működik a világ, hogyan, hogyan lett úgymond a, az ember a testiség rabjává, és hogyan tud kiszabadulni belőle. Ebben a videóban én Azon kívül, hogy elmondom, hogy hogyan működik maga a lelkiség és a testiség küzdelme, és hogyan tud diadalra jutni a lélek, azon kívül rá fog mutatni, hogy az írásban, a Bibliában ez hogyan van megjelenítve, és mit tud tanulni abból az ember. És ezen kívül még elmondanék egy személyes bizonyságot is arról, hogy hogyan éltem én meg ezt a, ezt a dolgot, ezt a belső harcot. És ugye egyben külső harcot is, mert nem csupán egy belső lelki harcról van szó itten, hanem egy külső harcról is, amelyet úgymond a lélek, az embernek a, a lényege megvív a test ellen. Persze ez a harc nem olyan drasztikus, mint ahogy olvasok az írásban, Mert ugye tudjuk jó, hogy a Bibliában nagyon sok képes beszéd van, amit a lélek által kell értelmezni. Tehát nagyon sok minden, nagyon sok lényegi tanítás képekkel, metaforákkal van megjelenítve, amelyet az ember, hogyha nem tud értelmezni lélekkel, lélek szerint nyilván nem tudja megérteni a lényeget, és nem tudja azt felhasználni a saját lelki épülésére. A szexfüggőség a világdiktatúra eszköze című videóban arról volt szó, hogy a világ, az egész emberiség, úgy igazából nem a pénz által van leuralva, hanem a szex által. És ezt, aki nem akarja belátni, nem akarja beismerni, annak nagyon picik az esélye, hogy valaha is megszabaduljon ebből a ö, földi labirintusból, a hiába valóság mókus kerekéből. Abban a videóban tehát arról van szó, hogy, hogy az egész világ, az egész emberiség gyakorlatilag a szexfüggőség által van leuralva, amely mesterségesen van feltunningolva, főképp a férfiak életében. És uh, nyilván, hogy ezt úgy fogalmazhatjuk, hogy a testiségnek a feltunningolásával, a testiségnek a felnagyításával és intenzív 
úgymond beprogramozásával van leuralva az emberiség, van a rabszolgasósba tartva az egész emberiség gyakorlatilag. És nyilván a pénz az csupán egy, hogy mondjam, egy ilyen mellékterméke ennek a testiségnek, amiről beszélünk. Tehát sokan azt gondolják, hogy a világot a pénzzel uralták le, ugye a bankárok, meg a bankigazgatók, meg a nem tudom én kik, az illuminátusok, de valójában az egésznek a gyökere a testiség, a testiség. Tehát Ádám és Éva nem használt pénzt, és mégis elbuktak. És azt gondolja az ember, hogy az Ádám és Éva története egy csupán egy mese, de viszont aki ezt a mesét megérti, teljesen biztos, hogy meglátta a szabadulás útját. És elkezd járni rajta, még talán meg is fog szabadulni. Én, mint ahogy megígértem, ebben a videóban elmondok egy személyes bizonságot arról, hogy hogyan éltem meg én ezt a váltást. Hogyan tudtam, úgymond, átjutni a testiségből, a lelkiségbe. És mit jelent az, amikor az embernek a lelke felül írja, felül bírja, bírája a testnek a vágyakozásait? Én amikor nyilván ugye többen tudják rólam, hogy, hogy hosszú évek az eltelt körülbelül tíz év, több mint tíz év, az igazság keresésről szólt számomra. Tehát többen tudják, hogy én ezért konkrét lépéseket is tettem, tehát nem vártam, hogy a sülgalamp berepüljön a számba, hanem elindultam, zarándokoltam, beártam a félvilágot, és utóbb, legutóbb Indiában, meg Nepában zarándokoltam 9 napon keresztül, és közben sokat elmékedtem, úgymond csendben voltam, beszélgettem emberekkel, gurukkal, mesterekkel, próbáltam megérteni az élet lényegét, az élet mértjét. De viszont a, az igazi áttörést nem India jelentette számomra, nem az arándoklat, hanem az, amikor hazajöttem, és olyan állapotba kerültem, hogy nekiláttam, hogy elolvassam a, a Bibliát, a, az evangéliumokat, főképp, hogy Jézus tanításait, és az engemet annyira megérintett, hogy éreztem, hogy igen, ezt kerestem egész életemben, hogy igazából. És akkor kerültem ebbe az állapotba, hogy a lélek elkezdett úgymond úrá lenni a testemen. Tehát kezdtem lelkibbi válni, mint korábban. Korábban beszélgettem a lelkiségről, a spiritualitásról, de a valóságban nem tudtam annyira megélni, mint, mint most, miután találkoztam a Krisztus élő valóságával. Emlékszem, hogy amikor megtörtént az úgynevezett első szerelem, kezdtem megérteni a, a a megváltásnak a lényegét is kezdtem betelni Isten igazával, lehet így mondani. Elmentünk egy kirándulásra, Görögországba, egy kis szigetre barátaimmal, és persze ott, ott valósággal fürdőztem a, a, a Krisztus kielentéseiben. Tehát annyira megvoltam telve azokkal az élményekkel, azokkal az örömökkel, hogy egyszerűen éreztem, hogy a testem erőtlen, tehát a testem elveszíti, a lélek fölötti uralkodást. És ennek egyik legfőbb bizonyítéka az volt, amikor elmentünk a barátaimmal egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kis szabadégalatti medencébe, amiben állandóan folyt bele a termálvíz. Ugye a földből jött fel a termálvíz is, ugye belefolyt abba a kis medencébe, 
és ottan fürdőzgettek az emberek, sziasztáztak éjjel-nappal. Tehát sokan éjjel is ott voltak is, bámulták a csillagos eget. És hát volt egy olyan szokás meglepetésünkre, hogy ebben a kismedencében teljesen mesztelenül volt, tehát mesztelenül ment bele mindenki, mesztelenül fürdőzött. Tehát ezzel idegenek nem szégyenkeztek ugye a test miatt, mindenki levetkőzött és úgy fürdőztek a, az emberkék. És hát a kísértés az úgy jött be, úgy kopogott be nekem azon a, az estén, hogy beérkezett egy olyan nő ebben a medencébe, aki, aki pont olyan volt, amilyen én mindig is szerettem. Olyan teltebb idomokkal rendelkezett, tényleg gyönyörű volt, anya szült messzenül, ott volt velem szemben, szemtől szemben. És ilyenkor nyilván az történik, hogy a férfiban ugye a hormonok beindulnak, és elkezd ugye szisztematikusan hülyét csinálni magából. Tehát nyugodtan ki lehet mondani, hogy az a férfi, akinek a, a hormonok bemennek a fejébe, az, az ember, arra férfi, ugye arra férfi már nem, nem igazán lehet számítani. Tehát teljesen úgymond megváltozik a természete, a beszélgetése, tehát úgy elveszíti a kontrollt, a, a, az uralmát. És persze nem mondhatom azt, hogy hogy a, a régi természetem nem kísértett meg, megkísértett. Eszembe jutott, hogy régebben hogyan reagáltam volna egy ilyen szituációra, hogy hogyan beszélgette volna vala hölgyel. De viszont az történt, hogy mivel nagy szerelemben voltam, és ezúttal nem egy nőbe, nem a, a testiségbe, hanem a lelkiségbe, és az igazi lelkiség a lélek általi szabadságnak a megtestesítőjébe Krisztusban, ezért a a, ebből a hölgyel nem úgy beszéltem, mint ahogy régebb beszéltem volna. Persze megismerkedtünk, elmondta, hogy, hogy ilyen fotós expedíciókat szervez Afrikában, meg Oroszországban, meg különböző helyeken, meg minden. Abszolút találta a téma, ugye én is ilyen nagy kalandor voltam, mint ő. És elmondtam neki, hogy az igazság az, hogy én is ugyanezt csináltam. Beutaztam ugye a félvilágot Afrikától egész a Himalájáig, motoroztam, meg minden fotóztam, ilyen dolgokkal foglalkoztam, tehát volt közös kiinduló pont. De ahogy ezt az első néhány percben ugye ezt megbeszéltük, hogy hogy éltünk a világban, rögtön a lélek elkezdett úgymond felülkerekedni. És elmondtam azt, hogy de az igazság az, hogy én találtam egy nagyobb örömöt is, mint amit megéltem korábban a nagy kalandozásokkal, motorozásokkal, a nagy úgymond szabadosságban, ugye a földi szerelemben, a testi szerelemben. És persze a hölgy kíváncsi lett, hogy mi az, hogy hol lehetel meg ezt az önömöt. És elmondtam neki, hogy te, valaki azt mondta, hogy ha megismerjük az igazságot, az igazság szabaddá tesz bennünket. Én mindig is a szabadságra vágytam, azért motoroztam, azért csavarogtam, azért kalandoztam mindenfelé. De viszont az én szabadságom nem volt teljes addig, amíg én nem találkoztam az evangéliumok Jézusával. Mondom, amikor én megismertem az ő tanításait, valósággal szerelembe estem, és éreztem azt, hogy a lélek, a lelkem felszabadul, kezd szabaddá válni. És persze ebből egy olyan beszélgetés alakult ki, amiért a hölgy is nagyon hálás volt, és persze ő is le volt döbbel az elején, hogy, hogy ott van ugye vele szemtől szemben egy férfi, aki normális körülmények között, ugye, észreveszi azt, hogy milyen szép idomai vannak is, elkezd neki udvarolni, elkezd magából egy ilyen csimpánzot csinálni, ugye, szó szerint. 
és arra próbál hajtani, hogy elcsábítsa őt, hogy megfettesse őt, mondjuk ki. Na de ez a hölgy nem ezt tapasztalta, hanem azt tapasztalta, hogy, hogy valahogy, mintha észesen venném azt, hogy ő milyen szép, ugye, hogy milyen vonzó, hanem egyenesen a szívébe markoltam, a lelkébe markoltam, elkezdtem mondani, hogy hogyan válhat valaki igazán szabaddá. Mert nem mindig adatik meg az embernek, hogy kalandozzon, ugye a fiatalság az elmúlik, és a hatalmas kalandok meg kirándulásoknak, ugye kirándulások véget érnek, és akkor is szüksége van a léleknek, hogy boldog legyen. De ezt hogyan érheti el? És persze a nő hát valósággal habzsolta a szavaimat, tehát úgy láttam, hogy befogadta, és kíváncsi lett, és, és örült annak, hogy valakinek ezt elmondta. Mert mostanig ugye leginkább mindenki arra hajtott, hogy ugye, hogy megszerezze őt testileg, az ő testét, az ő szépségét. Rabulejtse. Itt meg az történt, hogy valaki elmondta neki, hogy hogyan válhat egy ember igazán szabaddá. És persze, talán kiszálltunk a medencéből, felöltöztünk minden, és megöleltem, és semmi több nem történt. És nem is kellett történjen, nem is kívánta a testem, mert le volt a testem győzve. És a, a, a hölgy is egy, egy olyan mosolyjal ment tovább, hogy hátul összeértem a mosolya. Tehát fel volt telve lélekkel. Nem az volt, hogy, hogy egy, egy hatalmas nagy szexparti után, ugye, ami szokott történni, az ember lemerül és teljesen ki van ütve, ki van sütve, hanem az volt, hogy mindketten feltöltődve mentünk tovább az útunkon. És még imádkoztam is írta. Néhány egyszerű szót elmondtam, ugye. És tényleg meg volt érintve a hölgy. Remélhetőleg, remélhetőleg ő ezt tovább folytatta valahol ott a Oroszországban, vagy nem is több pontosan valósi volt. És megismerte a Krisztusnak az élő valóságát. Na, ez egy egyszerű kis bizonság arról, hogy hogyan tudja legyőzni a lélek a testet. Persze itt nyugodtan feletteni ezt a kérdést, hogy miért kell legyőzze a lélek a testet, hogy igazából nem kell legyőzze. Én senkit nem akarok arra biztatni, hogy ezt az utat bejárja, elindulni ezen az úton. Úgy gondolom, hogy emberként én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy az az öröm, amit az ember a lélek által kaphat, sokkal erősebb, sokkal magasabb rendű, és értékesebb, mint az az öröm, amit a test által szerezhetünk. Én elmondom, hogy én ezt megtapasztaltam, ezt én megélem. Nem azt mondom, hogy nem voltam megkísértve utána is, és hogy nem buktam el, voltam, hogy elbuktam, sajnos. De viszont mindig azt éreztem, hogy én vissza kell térek oda, ahol én az igazi szabadságot megtaláltam. És a lelkiekkel kell foglalkozzak, mert azáltal, ugye, lelkivé válok. És amikor ehhez az utolsó órám, ugye, az utolsó nap, akkor én, az én lelkem nem testiként távozik ebből a világból, hanem teljes szabadságban, tehát nem vágyódik vissza a földre. Mert ugye, amikor az ember meghal, akkor mi történik? Elveszíti az örömszerzés eszközét, a büszkeség eszközét, a hiúság eszközét, az önkielégítés eszközét, a szex eszközét, a hízelgések eszközét, a dicséretek eszközét, a testet. És a lélek, ugye, mivel továbbra is vágyódik, az örömre. Ezért ugye egy ilyen pokoljánlapotot él meg, mert nincs neki lelki öröme. Nem ismerte meg a lelki örömöket itt a Földön. És a testét elveszítette. Ez maga a pokol. 
Oké, menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy, hogy mit jelent gyakorlatilag a test és a lélek küzdelme. És hogyan lehet, úgymond, persze ezt azoknak mondom főképp, akit érdekel, akik be vannak telve a testi örömökkel, és úgy gondolják, hogy nincsen szükségük másra, nem hozzuk szólok, nem hozzuk beszélek. Tehát ez van. Fontos visszamenjünk az idenkertbe, a paradicsomba. Mert aki megérti, hogy az Ádám és Éva meséje nem csupán egy mese, hanem egy nagyon-nagyon fontos tanító mese, amelyet, hogyha az ember megért, és elkezd azt szerint cselekedni, teljesen biztos, hogy elindult a szabadulás útján, a megboldogulás útján, az üdvösség útján. És aki azt nyilván nem érti meg, azt gondolja, hogy jaj, a Bibliát nem tudom hányszor átírták, és nem érdemes vele foglalkozni, hát az ő dolga, az ő választása. De én felhívom a kedves hallgató, kedves embertársam figyelemét, hogy az Ádám és Éva története, mondjuk az Ádám és Éva meséje, egy annyira fontos tanító mese, ami nélkül, aminek, a, aminek a megértése nélkül szinte lehetetlen, hogy valaki igazán lelkivé váljon, és valaki teljesen megszabaduljon a mókuskerékből. Mert mi a mókuskerék? Az ember miért dolgozik reggeltől estig, miért robottól, miért dolgozik pénzért? Hát azért, hogy kielégítse a testi vágyait, apámi. Tehát ez annyira egyszerű. Tehát tényleg ez szerintem a legegyszerűbb józan paraszti gondolkodású ember is megérti, hogy az embernek azért kell robotolni a folyton, hogy a testének a kiáltozásait folyton kielégítse a testnek a vágyakozásait. Ezért válik az ember rabbá. Oké, visszamegyünk a paradicsomba, az édenkerbe. Mi történt? Ádám és Éva teljes mértékben Istennel voltak, tehát megkaptak mindent, amit ők el tudtak képzelni az ég adta világon, mindent, mindent, mindent megkaptak. Tehát nekik minden képzeletük instant valóság volt, ők Isten gyermekei voltak. Bejött a kísértés. Hol jött be a kísértés, drága barátaim? A leggyengébb ponton, ugye, a gyöngétség. A gyöngétségen keresztül, ugye, Éván keresztül. Tehát Idézőjelben a kígyó nem Ádámot kísértette meg először, hanem Évát, ugye? És uh, utána meg Éva megkísértette Ádámot, és Ádám belement a kísértésbe. Elfordult, elfordította a tekintetét a tökéletességről, Istennek az országáról, és Éva után kezdett menni. A teremtés történetének is egy nagyon-nagyon fontos tanulsága van, amit nagyon fontos tényleg megérteni, hogy először megteremtette Isten a férfit. Nem voltunk ott, nem emlékszünk rá, hogy egész pontosan, hogy történt, de fontos megérteni ezt a történetet, mert nem hiába mondja azt az írás, hogy először a férfit teremtette meg a mindenható, és utána a nőt, ugye. Ez azt jelentette, hogy a férfi az, aki gondját kellett viselje a nőnek, ugye, kellett figyázzon rám, kellett vezesse őt, segítse őt. És a nő az, aki gyakorlatilag, mint befogadó, el kellett fogadja, hát nem kellett, hanem örömmel elfogadta a férfinak az útmutatását, az ő vezetését, mert az jó volt, tökéletes volt. Miért volt tökéletes az? Azért, mert a férfi akkor még teljes mértékben Istenben volt. A tökéletességben volt. Ezért a férfi a tökéletességet adta 
a nőnek, ugye Évának, az első ember, az első nőnek. Amúgy erről még korábban is beszéltünk, hogy voltak különböző videók. Egyiknek a cím az, hogy a fordított megtermékenyítés. Érdemes megnézni, ha valaki meg szeretné érteni, hogy hogyan működik az Istennek a rendje, a férfi és a nő viszonya hogyan kéne működjön, és hogyan működhetne jól és tökéletesen, úgy, hogy mind a kettő felemelkedjen, és ne a földbe süllyedjen. Nyugodtan keresse meg azt a videót, hogy fordított megtermékenyítés, valamint azt a videót, hogy a szexfüggőség a világdiktatúra legfőbb eszköze. De tudjuk jól, hogy hogyha csak abból indulunk ki, amit látunk fizikai szemmel, hogy a férfinek és a nőnek a testének a felépítése, ugye? hogy a nőnek a nemi szerve ugye befele fejlődött, a férfi meg kifele, a férfi domború, a női homorú. Ez egyértelműen azt kiáltja számunkra, hogy a nő a befogadó. Ő befogadja a magot, ugye? A férfi adja. Látjuk jól, hogy ez a mai világban teljesen fordított történik. A nő, miután ugye Ádám elbukott, ez a dolog megfordult, és a nő termékenyíti meg a férfit spirituálisan, sajnos. Mert ugye Azután, hogy, hogy Ádám belement a játékba, és elfogadta Évától, tehát ő lett, ő vált a, a befogadóvá, és így a teremtés rendje felborult a fejtetei lát teljes mértékben. Uh, igen, tehát hogyha a az ember megismeri, tehát vissza, tehát először belátja azt, hogy ő el van bukva, hogy ő egy elbukott világban él, egy elbukott emberi testben él, akkor igenis fontos visszamenjen az édenkertbe, hogy megnézze, hogy ottan hogy volt, mint volt, és hogyan történt a, az elbukás, ugye? Hogy, hogy hogyan fogadta el Ádám Évától a, a, a játékot, amit Éva kínált, amelyet kínált számára a kígyó. Ezek mind jelképek, drága barátaim. Aki igazán érdeklődik az igazság iránt, meg fogja érteni. Aki felszínesen olvassa a Bibliát, teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni. De aki, alá, aki gyermeki alázattal Istenhez fordul, teljesen biztos, hogy fog kapni kijelentéseket. Ez, amit én mondok, ez nem egy teljes kép. Én csak ízelítőt adok abból, amit én Isten kegyelméből megértettem. Tehát nem bátorítok senkit sem arra, hogy hogy rám építse a kiáltó szóra, vagy az én szavaimra építse az életét. Mert nem ez a lényeg. A lényeg mindig is az, amit én szoktam mondani minden videóban, hogy aki nem fordul Istenhez, az ő kijelentéséhez, Krisztushoz, nem fogja tudni megérteni. Ez az igazság. Tudjátok jó, hogy én nem vallásokról beszélek, különböző felekezetekről, mert én egyikhez sem tartozom, és nem is szándékszom tartozni. Viszont arról bizonságot teszek, hogy Isten él, Krisztus feltámad, ő is él, nyugodtan hozzá fordulni. És aki alázattal hozzá fordul, meg fogja tudni érteni a, a Teremtés könyvében leírt úgymond meséket is. Meg fogja látni azt, hogy milyen nagy fontos, és milyen fontos igazságokat tartalmaznak. Tehát az történt, tehát miért éppen kígyó? Tehát sokan ugye... A kígyóra haragusznak, ilyen babonásan, ugye félnek a kígyótól, rettegnek a kígyótól, eltapossák a kígyót, ugye, és 
gyilkolják őket, meg, meg ugye, mert össztet, ilyen babonásan fogták fel, nem értették meg a lényeget, hogy miért éppen kígyó volt az, aki miért a kígyóval volt ábrázolva a kísértő. Azért, mert a kígyó milyen földhöz ragadt, ugye az egész testével kúszik a, föld, a földön, tehát hozzá van tapadva a földhöz. Azért kígyó, és nem elefánt vagy zsiráf. Ugye? Ez is egy jelkép. Nem kell haragudni a kígyókra, nem kell ottan folyton gyilkolni a kígyókat a vallási babonák miatt. Tehát azért volt, feltétlenül azért jelölte a Mózes kígyóval ugye, a kísértőt, hogy ezzel is szemlítesse azt, hogy gyakorlatilag a nő a földhöz ragadság, a földhöz tapadság által lett megkísértve, ugye? Tehát amikor Éva elfogadta a kísértőtől, a kígyótól a gyümölcsöt, a tiltott gyümölcsöt, akkor ő is földhöz ragadtá vált, ugye? És ez is látszik ugye a világban, hogy általában nők sokkal földhöz ragadtabbak. De sajnos most már a férfiak is ugyanott vannak, mint a nők, tehát ők is elsüllyedtek. Tehát abszolút a nő nem tud már számítani a mai férfira spirituális szempontból. Tehát ott tartunk, hogy a kígyó nem hiába kígyó, azért kígyó, mert földhöz ragadt. A nő, amikor elfogadta a kígyótól, a kísértőtől a, a tiltott gyümölcsöt, akkor a földhöz ragadság, a földhöz tapadság szellemiségét fogadta el tőle. És mi történt Ádámmal? Ádámmal az történt, hogy Ádám szerette Évát, ugye? Hát biztos Évának is nagyon jó idomai voltak, szép mellei, szép feneke, nem tudom, szép mosolya, bájos mosolya, finom bőre is így tovább. És azt mondja Ádám, hogy te én szeretem Évát, és elfelejtette, hogy egy dolgot neki fontos jobban szeretné, mint Évát, mert másképp mind a ketten meghalnak. És az nem más, mint az igazság. Az örökkévaló igazság. Ugye? És belement a játékba, és hagyta, hogy Éva termékenyítse meg őt a földhöz ragadság szellemiségével. Na most visszaértünk a, a címhez, a mesztelen nő és a kísértés. Az egész világ, az egész emberiség ezáltal van leuralva, talága barátaim. Tehát tudjuk jól, hogy a férfi egy szép nő láttán teljesen elveszíti a fejét. Az a férfi, akinek felelősséget kéne vállalni, nem csupán a, a, nem csupán a, a családjáit, a feleségét, a gyermekeit, hanem a társadalomért, ugye? Az embertársaiért egyszerűen képtelen gondolkodni, amikor egy szép nő elmegy mellette, aki ottan ugye, riszálja a fenekét neki. És mindaddig, amíg a férfi nem találkozott Krisztussal, az Úristenek az élő igazságával, addig ugye testi gondolkodású, és képtelen legyőzni a testiséget. Ezért van az, hogy a mai férfi már nem családfő. Régebb, még egy néhány évtizeddel ezelőtt valamelyest ez volt, tehát még valamelyest működött a dolog, hogy a férfi volt a családfő. De most már nem tud családfő lenni, mert egyszerűen nem tud elvonatkozhatni a testiségtől. A testi vágyai miatt szembeköpi Istent, ugye a, a teremtés igazságát, és nem tud felemelkedni. Nem beszél arról, hogy ugye, ha nem tud ő felemelkedni, akkor nincs ahogy felemelje a nőt. 
nincs ahogy ö, lelkileg megtermékenyítse a nőt. És mind a ketten ugye mennek bele a földbe, a temetőbe, és majd a temető alá, és a föld alá ugye a, a lélek. Nézzük meg, hogy az írás mit mond, a Biblia mit mond a testiségről és a lelkiségről. Csak a gyerekességképpen, hát ha valakit inspirálni fog a dolog. Beírtam azt a két kulcs szót, hogy test és lélek az új szövetségben, és nézzük meg, hogy mit mond az írás, mit mond Jézus, mit mondanak az apostolok a test és a lélekről. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A test nem bírja követni a lelket, fejlődj a figyelmet arra, hogy ti már hallottátok az igazságot, elmondtam nektek, de viszont fontos, hogy imádkozzatok, bőtöljetek, hogy maradjatok lelkiek, hogy a lélek mindig erősebb legyen, mint a test, mert hogyha ez megfordul, akkor megint visszaestek a földre, és nem fogtok, nem fogtok tudni felemelkedni, elszakadni a testiségtől. És nem látjátok meg Isten országát, ami nem testi, hanem lelki. Amikor Jézus beszél az újjászületésről Nikodémusnak, azt mondja, hogy ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Fontos néktek, lélek által újjászületnetek, drága barátaim. Aki nem születik újjá lélek által, aki nem teszi fel a kérdés, hogy mi az, hogy újjászületés, hogyan lett valaki, hogyan vált lelkivé, nincs ahogy meglássa Isten országát, az igazságot. Mert ez az élet, amiben mostan vagyunk, ez egy elbukott világ. Ugye a bűntestében élünk, elbukott világban élünk, ez itt van betegség, ez itt van fájdalom, ez itt van békétlenség, versengés, meg, meg gonoszság, meg hazadozás, és minden, mert testiek lettünk, ugye? És azt mondja Jézus, hogy az a személy, az az ember, aki testtől született, ugye, minden, mindannyian testtől születtünk, apuka meg anyuka meg kívánták egymást, és abból születtünk mi? És elmondja Jézus, hogy van egy újabb születés, egy második születés, amikor az ember teljesen lelkivé válik. De nem csupán azért, mert azt mondja ő magáról, hogy ő lelki, hanem azért, mert látszik is az rajta, az ő életén meglátszik, hogy egyre kisebb az igénye a testi örömökre, a testnek a jólétére. Ugye? Egyre egyszerűbb az élete, nem komplikáltabbá válik. Nem több ingat, tehát nem, nem vásárol még több ingatlant, még több földi kincset, hanem egyre egyszerűbb válik az ő élete. Így szépen lépésről lépésre elszakad mindentől, minden testi függőségétől, lelkivé válik. Tehát a lelki embernek a, a gyümölcse is megmutatják azt, hogy ő lelki ember. Tehát sokan beszélnek ugye ilyen spiritualitásról, mert elmentek különböző tanfolyamokra, előadásokra, de azt lehet látni az ő életükön, hogy az ő életük nem egyszerűsödött, hanem még komplikáltabbá vált. Még több függőségük van, testi függőségük, még több pénzt még több mindent meg kell vásárolni, még több mindentől függ az ő egészségük. És közben ugye beszélgetnek lelkiségről, ami nem más, mint az elme játéka. Azt mondja Jézus, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, 
lélek és élet. Ugye? Elmondja, hogy a lélek az, ami, az, a, az a mindennapi kenyér, amit a mi atyánkban mondunk. Az a lélek, ugye? Az elevenít meg bennünket. Aki nem kapta meg a szent lelket, ugye? A szent lelket nem ismerte meg. Az az ember, ugye, teljesen biztos, hogy testi. Nincs ahogy ne legyen testi. Pál azt mondja, hogy nincs azért immár semmi károsztatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Nem a test irányítja őket, nem a testi vágyak. Nem a pénz utáni sóvárgás, nem az anyagiak utáni sóvárgás, hanem a lélek kincsei után való sóvárgás, ugye? hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Tehát a mindenható Istennek a törvényei is csak úgy tudnak beteljesülni, hogyha az ember lélek szerint jár, nem test szerint. Tehát nincs ahogy az ember megismerje testi, a testi ember a, az Istent. És hogyha őt nem ismeri, akkor nyilván az ő országát sem ismerheti meg. Tehát egyszerű logika az egész végül is. Azt mondja, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Ugye, ezt, ezt fontos szem tartani. Tehát ne áltassuk magunkat, hogy spirituálisak vagyunk, vagy lelkiek vagyunk, amikor folyton a nap, tegyük fel az ébrenlétnek a 16 órájából, tízet a testjekre fordítunk. De szerintem ugye legtöbben tudjuk jó, hogy 15 óra is 59 percet fordítunk kb. A, a testiekre. Tehát amikor ránézek valakire, és megnézem, hogy hogy él, nekem nyugodtan mondhatja, hogy ő lelki ember, ő spirituális ember, hisz a reinkarnációban, meg nem tudom, milyen tanfolyamokat végzett, mert az ő életem mutatja, hogy ő mennyire lelki, mennyire testi. Miért volt az, hogy az apostolok a profétenek Jézus nagyon egyszerű emberek voltak. Zsákruhában közlekedtek, mert ők ezzel is mutatták, hogy az ő országuk nem itt van. Ők nem földiek, ugye? A földiekből nem kellett nekik sok. Kevéssel is beérték, mert ők a lelkiekkel foglalkoztak. Azzal, ami örökké való, nem azzal, ami hiába való, és ami mulandó. És ugye Pál elég durván fogalmaz, mondja, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Ez a különbség a testi gondolkodás és a lelki gondolkodás között. De nem ti vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akik pedig, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, ugye, az, az testi. Nincs ahogy megszabaduljon a testi gondolkodástól, a földhöz ragadságtól, a kígyó által kínált állapottól. Azt mondja, hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt, a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. 
Tehát ez az örök élet, hogy nem tud meghalni az embernek a lelke. Nem megy tönkre, nem megy kárba annak az embernek a lelke. Nem kárhozik el. Sokan nem akarják, hoppá, sokan nem akarják tudomásul venni, hogy, hogy van, igenis van kárhozat. És nem akarnak szembesülni azzal, hogy az embernek most van lehetősége újjászületni, most, ebben a pillanatban, amikor ezt hallja, most jött hozzá a lehetőség. A mennyek országának a hívó szava eljött hozzá, hogy újjászületessen most, hogy ne kelljen higgyen az olyan mesékbe, hogy ő még 500-szor fog születni. Azt mondja Pál, hogy a, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Kicsit uh, durva szavak ezek, de ezt meg lehet érteni, nem van komplikált megérteni ezt. Azt mondja, hogy ha test szerint éltek, ha folyton a testiekkel foglalkoztok, meghaltok, mert a lélek nem fog tudni szabaddá válni. És az a lélek, amelyik nem válik szabaddá, nincs ahogy ne kerüljön be a pokoli létállapotba. Az előbb mondtam, nagyon egyszerű a pokolnak a, a jelentése. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a lélek vágyik az örömre. Tehát a lélek arra van kódolva, ha szabad itt fogalmazni, hogy öröme legyen. De amikor a, a léleknek minden öröme testi volt, minden öröme testi, ugye, szexualitás, különböző szenvedélyek, italozás, kaja, meg minden, hogyha a léleknek minden öröme a testből származik, és hogyha hirtelen a test meghal, akkor elveszíti az öröm forrását, ez maga a pokol, ugye? Istenen kívül kerül, elszakadt tőle, mert ő nem vált, tehát ő nem ismerte meg a lelki örömököt. Léleknek temploma amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, ugye? Ez amikor az ember valóságosan lemond önmagáról, úgymond egótlanná válik. Mert nem mindegy, hogy beszélünk az egótlanságról, vagy pedig tényleg megéljük azt, megtapasztaljuk azt, mert meghaltunk a réginek, újjászülettünk. Akkor válik az ember egótlannám. Ebben a tanfolyamok neki nem segítenek, az teljesen biztos, amit ő megvásárol pénzen. Mert az egótlanság, ugye, a, az igazi kincs, az igazi ajándék, a lelki ajándék, az teljesen ingyen van. Ez Jézus megmondta, hogy mindenki teljesen ingyen megkaphatja, aki keresi az igazságot. És aki azt gondolja, hogy pénzzel megvásárolhatja, durván becsapja magát. Én különböző tanfolyamokon. És ugye Pál megdorgálja, Egyes hívőket, hogy ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdhetek el, most testben fejeznétek be. Ugye? Vannak emberek, akik visszaesnek a testbe, visszazuhannak a testbe. Megint elfogyasszák azt a tiltott gyümölcsöt. Nem maradnak lélekben. Visszamennek a test törvény alá. Azt mondja, hogy de valamint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót. Úgy most is. Tehát a testi vágyak, ugye, később is ezt uh, megfogalmazza, hadakoznak a lélek vágyai ellen. Tehát a test ugye halára van beprogramozva. Tehát látjuk jó, hogy a test az öregedik, meggyengül. 
elmúlik, elrothat. És az a lélek, aki összeköti magát a test örömeivel, az is tönkre megy, kárba víz, elkárhozik. Ezért fontos lelkivé válni még most, testben. Mert csupán a lelki ember képes legyőzni a testnek a, a kívánságait. Csupán a lelki ember, valójában csupán a lelki ember volna alkalmas arra is, hogy irányítsa, mit tudom, egy közösségnek a vezetője. Ha nem lelki ember, az teljesen biztos az egész közösség menjen lejtőre, menjen be az oldalon. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek, hogyha mondja Pál. Mert aki lélek szerint jár, aki, aki megtapasztalta a lélek örömeit, az elszakad a testtől, az legyőzte a testet, a szabad ember. Éhezésben és jó lakásban egyaránt, gazdagságban és szűkölködésben egyaránt, szabadságban és börtönben egyaránt. Sokan ugye, tehát maga a testi gondolkodásból ered az, hogy majd ha lesz pénzem, akkor szabad leszek. Tehát abszolút testi gondolkodás, amikor az ember azt gondolja, hogyha nagyobb háza volna, nagyobb autója volna, nem tudom, magasabb felesége volna, vagy nem tudom én milyen volna, akkor boldogabb lenne. Ez teljesen testi gondolkodás. Ez a tipikus mensana incorpore sano gondolkodás, ugye? Ez, amit beprogramoztak a fejünkbe az iskolába, hogy épp testben, épp lélek. Tehát teljesen ugye meg van fordítva az igazság. És így lesz ugye abból a, a hamisság, a gonoszság, a hazugság. Amikor az ember a, a, a lelkének a jólétét függővé teszi a testtől. Tehát amikor azt mondja az ember, hogy menszána, inkorporeszánó, az teljesen biztos, hogy az ember benne van a testjességben, úgymond az antikrisztus szellemisége alatt van. Teljes mértékben. Mert uh, Isten nem azt mondja, hogy uh, attól lesz uh, épp a lelked, hogy uh, jó finomakat kajálsz, meg ottan aloe verával masszírozod magadot, meg hogy uh, elmész minden ilyen wellness központba, hanem pont ellenkezőleg azt mondja Isten, hogy a test is akkor lesz egészséges, hogyha a lélek egészséges. És aki nem keresi a lélek egészségét, az nincs, ahogy egészséges legyen, az folyamatosan, mesterségesen kell fenntartsa a testének az egészségét, különböző szerekkel, C-vitaminokkal, meg különböző más ilyen szerekkel, gyógyszerekkel, meg ilyen bioboltos termékekkel. És egyértelműen kimondja Pál azt, hogy mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjék, amiket akartok. De teljesen egyértelmű, hogy a test is a lélek folyton harcba van. A test, ugye, ő, ő itt akar élvezkedni, itt a Földön. Jézus pedig tisztán elmondta, hogy az ő országa nem e világból való, tehát ő teljesen lelki. És ugye ő volt a a lelkiségnek, az igazi lelkiségnek a megtestesítője. Hát ő annyira kielentette, hogy az ő valóságának, az ő örökké valóságának hatalma van a test fölött, hogy önként odaadta magát, úgymond a császárnak, hogy kivégezzék őt, megkérdezzék és kivégezzék őt. És ő ezzel tett kemény bizonyoságot arról, hogy ő lelki. Nem azzal, hogy, hogy nem tudom hány autója volt, 
meg milyen palotái voltak, meg hogy hányan bálványozták őt, hanem azzal, hogy ő tényleg lemondott a testiségről. De miért? Az mert neki volt egy erősebb, értékesebb kincs annál. És kijelentette, hogy fiúk engemet meg is ölhettek, mert, inge, mert a testemet tudjátok csak megölni, a lelkemet nem. Mert az én lelkem örökkévaló, az én lelkem menjen vissza a mennybe. De annak az embernek a lelke, aki testiségben hal meg, hogyan menjen vissza a mennybe, drága barátaim? Nagyon súlyos kijelentés, ugye? Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Aki, aki az idejét, az élete energiáját folyton a test dolgaira fordítja, teljesen biztos, hogy lefelé megy. Drága ember, ez ennyire egyszerű, ez nem annyira komplikált megérteni. Aki pedig vet a léleknek, aki a lélek dolgaival foglalkozik folyton, a lélekből arat örök életet, annak a lelke felvétetik, ugye, felemeltetik a mennyek országába, szó szerint. Péter is elmondja, azt mondja, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen hadakoznak, vitézkednek. A testi kívánságok folyton a lélek ellen, a lélek sorvadását akarják, ugye? Ezt kell valahogy megértsük. És tényleg fohászkodjunk az Úristenhez, hogy segítsen nekünk igazán lelkivé válni. Hogy megismerjük, hogy megértsük az evangéliumot. Ezt már sokszor mondtam, hogy az evangéliumot a testi ember meg sem tudja érteni. Csak akkor, amikor az ember, amikor a lélek Istenhez kiállt, Istenem, ezt akarom megérteni. Szeretnék én is újjászületni. Hát igen, röviden és tömören ennyit. Abban bízva, hogy néhány ember meghallgatja a cím miatt is, megnézi, miről van szó. Én őszintén bízom abban, hogy valaki ezt megértette, és valaki ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat fel tudja használni arra, hogy szabadulás nyerjen. Tehát itt hangsúlyozom, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember magát kínozza, magát gyötri, lemond mindenről, mert ez a vallás, ez a vallásosság. Itt arról van szó, hogy az a személy, aki megtapasztalja a lelki kincseket, megtapasztalja a lélek általi újjászületést, nem vágyakozik a testi örömökre, mert az ő örömei felülmúlják, az új örömök felülmúlják a régi örömököt. És így tud az ember szabaddá válni. És ennek az útja tényleg Jézus Krisztus, tehát ezt tagadhatatlan, aki megismeri az evangéliumot, az ő szavait, az ő tanításait, meg fog győződni személyesen arról, hogy tényleg ő volt az, aki nem csupán filozófát, nem csupán prédikált, hanem be is mutatta, hogy amiről ő beszélt, az igaz. És aki őt követte utána, mindenki bemutatta, szinte kivétel nélkül, 
aki megértette az ő tanításait, mindenki be tudta mutatni, hogy amit ő mondott, igaz. Tehát távoláljon tőlem, hogy valakit magamhoz hívjak, vagy hogy valakit elhitessem, hogy én tudok segíteni rajtam, mert ez nem igaz. Én csupán egy egyszerű bizonságtevő vagyok, elmondom, hogy igen, Jézus valóban meghalt, de fel is támadt annak bizonságául, hogy a Szent Lélek, ugye, ő az Úristen, megeleveníti az embert, minden olyan embert, aki a lélekben bizakodik, és nem a testben, aki valóban vágyik arra, hogy megismerje a lélek országát, a lélek birdalmát, ugye, mennyek országát. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!